0: Je luistert naar Uit Eten met de Buik, de podcast die jou meeneemt naar de lekkerste restaurants en voorstelt aan de beste chefs, zodat jij weet waar je moet eten. Mijn naam is Gijsweg Brouwer. Ik houd verschrikkelijk veel van eten en daarom zijn we eind 2013 Foodplatform De Buik begonnen. Dagelijks vragen mensen mij, waar moet ik nu echt gaan eten? In deze podcast neem ik je mee naar mijn favoriete restaurants. Elke aflevering staat er één centraal. Van sterrenzaak tot hamburgertent. Steeds vraag ik de chef om voor ons zijn signature dish te maken. Het gerecht dat zijn of haar verhaal vertelt. Ga je mee? Enige nadeel. Ik ga zelf alles opeten. Het is winter en het is guur. Tijd voor comfort food... Eten dat me een zetje richting de zon geeft en me even oppikt. Met een Caribische vibe. Ik weet wel een tent hier in de buurt waar we heen kunnen. Ga je mee? Waar? Zo'n bommel. Oh, dat is wel echt een beetje jammer. Een consommé.
1: Een consommé.
0: Tof, een beetje een scoopje dit. We zijn hier in het Hoogkwartier, dat is een wijkje net buiten het centrum van, van Rotterdam. Een beetje aan de oostkant, tikkeltje uit de loop ook van, van, de, van de meeste mensen in Rotterdam. Veel nieuwe horeca ook hier en een beetje mijn, mijn eigen buurtje, dit is, mijn, dit is een beetje mijn hoed. En hier in de Hoogstraat zit Coco en daar gaan we ook langs. Op de hoek, net naast die typische wederopbouwflats, staat een kleine zaak. Helemaal open, ramen aan alle kanten. Je kijkt er eigenlijk dwars doorheen. Binnen is het roze en groen. Een jungle vibe met veel bloemen en planten. Een bar achter in de zaak, een trap naar beneden ernaast. Ook daarin hangen veel planten. Hoe is het? We worden begroet door Manuela González Tavares. Maar wij mogen Manu zeggen, zij is de eigenaresse van deze tent. Een prachtige en krachtige dame met Kaapverdiaanse roots. De belangrijkste vraag van vandaag, wat ga je voor ons koken, Manu?
1: Wij gaan vandaag pindasoep koken. Yes,
0: iconisch gerecht in Rotterdam, kan niet anders zeggen.
1: Iedereen kent het.
0: Oké, okay, laten we maar naar de keuken lopen dan. Beneden heeft de uitstraling van een club... We zien donkere kleuren, oranje en zwart, neonverlichting, ruimte voor een dj boot Alsof je nachtclub binnenloopt uit vervlogen tijden. En in die nachtclub zit ook de keuken, met een open venster zodat je er makkelijk in kunt kijken. Klein, wel van alle gemakken voorzien. Pitten, twee werkbladen, grote afzuiginstallatie, koelkasten, achter in de spoelkeuken. Maar ik denk dat het wel eens krap kan worden hier.
1: Ja, we stonden vorige weekend uh, met drie en een halve kok. En toen was het wel uh, krap, inderdaad.
0: Doe je een halve kok?
1: Ja, uh, stagiaire slash oh, okay. uh, keuken.
0: Maar pindassoep maken kost wel leven. Dus we gaan aan de slag. We
1: gaan beginnen met uh, wat uh, pimentkolletjes. Die doen we in de pan. Ja, we gaan een uh, vegan versie maken en een kipversie. Uh, dan pakken we de donut, pakken we ook in de pan. Zo. En dan hebben we hier de rode uien. Lekker grof gesneden.
0: Sterke dus
1: rode uien. Het lekker eruit. Ik zeg niet. lekker <laughs> En wat we dan gaan doen, dan pakken we de Madame zonnekjes, Daar halen we het stiltje vanaf. En die laten we heel. Die gaan er heel in.
0: Zijn ze dan minder heet op heter als ze er heel in gaan? Maakt uh, dat, in. dat
1: maakt niet zoveel uit. Hè? Dat maakt niet zoveel uit. Uh... Nou, Dit laten we even lekker gaan, even rustig.
0: Manu, waar komt jouw passie voor eten eigenlijk vandaan?
1: Mijn passie uh, voor eten, dat heb ik toch wel meegekregen van Herman, uh, denk ik.
0: Herman de Blijker?
1: Ja. Vroeger was ik best wel een, uh, een moeilijke puber. Ik, ik, ik heb toen een hele moeilijke uh, periode gehad. Dus op school was ik heel vervelend. Dus ik, dus ik werd echt van elke school werd ik weggestuurd. En, uh, ja, en toen waren de scholen een beetje op die wij nog wilden hebben. En de zomerhofschool, de kokschool, zei van nou, we willen haar wel een kans geven. En toen wist ik ook van ja, dit is mijn laatste kans. Ik vond het toen nog helemaal niet leuk uh, koken. Maar ik dacht ja, dit moet ik toch echt wel goed gaan doen. Want anders uh, dan gaat het niet goed met mij komen. Dus toen ben ik toch die kokschool gaan doen. En uh, op een gegeven moment zei mijn leraar: uh, van ja, over een paar maanden gaan jullie stage lopen... En toen zei ik gelijk van, ja, ik wil wel stage lopen... maar ik wil wel uh, bij een zaak stage lopen waar een beetje gekke en leuke mensen zijn. Toen zei hij, nou, dan heb ik voor jou de, de perfecte zaak. En dat was de engel, dus ik ging uh, dus bij Herman uh, stage lopen. Er de, de, de kwamen dan uh, fazanten binnen, die waren, net neer, die waren net neergeschoten... dus die waren nog helemaal warm en die trilden dan ook nog zo een beetje... en die moesten we dan gaan plukken. Nou, dat vond ik allemaal hartstikke spannend... Ik vond het ook heel tof dat ik daar werkte, bij de Engel. Want in het begin had ik helemaal niet door van... Oh, dat is echt een zaak op niveau. Als je daar staat... Serieus, dat was
0: natuurlijk een van de eerste stelle zaken. Ja. dus dat
1: had ik nog niet door. Maar dan ging ik met de koks, dan gingen we stappen bij de Witte aap En dan kwamen we binnen en dan was iedereen... Oh ja, ja, die zijn van de Engel, die zijn van de Engel. Toen dacht ik, oh ja, ja, we zijn tof, weet je wel. Dus ja...
0: Daarna heeft Manu bij een hele hoop bekende Rotterdamse zaken gewerkt. Zoals Loos en Kip.
1: En toen later, dan ga je denken van, uh, oké, okay. we hebben de Franse keuken gehad, we hebben de Italiaanse keuken gehad. Ik heb ook nog heel lang geprobeerd om in Chinese keukens te werken, maar dat was echt onmogelijk. Ja, spreek je Chinees? Nee, ja, ja sorry, dat nemen jullie niet aan. En toen dacht ik van, ik ga op taalles, ik ga Chinees leren, ja. maar dat is echt zo moeilijk dat ik dacht, ja... Dus dat is niet gelukt en, uh, en, uh, ja, en dan ga je toch uh, je weg zoeken. Weet je wel, Van, ja, wat, wat ben ik uh, qua kok, wat vind ik leuk... en zo is toch dat soulfood en Caribische uh, dingen ontstaan, zeg maar.
0: Ondertussen in de keuken gaan we weer een hele lading ingrediënten toevoegen... om de pinnensoep verder te maken. Oké,
1: okay, wat we dan gaan doen is gaan we de tomaatjes erbij doen... Ed die
0: ook in de keuken staat en uh, Manuel Help die komt even wat kip brengen. Een paar kippenpootjes zie ik, witte stukjes kip op een, uh, een pletter en die gaan gewoon uh, volgens ja. mij gewoon pannen. Die
1: uh, bakken we even mee.
0: Ik ben nog steeds eigenlijk alleen maar aan het bakken nu.
1: Ja, een beetje fruiten ja, eigenlijk. Ja, en nou moeten we dit gewoon even tien minuutjes laten staan. En dan gaan we de, even nadenken, dan gaan we de ketchup erbij doen en de groene kruiden.
0: Manu is vooral bekend geworden met Toco 94 op de Witte de Witstraat in Rotterdam. Hoe kwam ze ertoe om die eigen zaak op te zetten?
1: Nou, ik werd uh, benaderd door een vriend van mijn nichtje. Die had het idee van, ja, we moeten gewoon onze eigen zaak beginnen. En uh, toen dacht ik, nou, dat wil ik eigenlijk wel. Dus toen ben ik samen met Niels en Scotty zijn we gaan zitten hebben het concept bedacht. We hadden toen nog geen naam. Dat duurde heel lang voordat we een naam hadden. Maar we wisten wel van: het moet soulfood zijn, het moet caribisch zijn, het moet een beetje hip zijn. En toen zijn we naar New York geweest. Toen zijn we daar naar verschillende zaken geweest om te proeven, te eten, kijken naar het interieur, kijken naar cocktails. Um, dus daar hebben we echt wel um, ja, dingen gezien... waarvan we dachten, oh dat hebben we nog niet uh, in 010, weet je wel. En, uh, ja, en toen zijn we het gewoon gaan doen. Toen, uh, toen kwamen we een pandje tegen op Witte de Wit. Toen was uh, uh, Witte de Wit nog heel cultureel en heel...
0: Ja, edgy bijna. Ja, ja.
1: ja, veel kunst. veel ja, Niet zoals het nu is, zeg maar. En uh, toen zijn we dat uh, gewoon gaan doen en dat was echt uh, super leuk. Uh, we hadden hele leuke feestjes met Circle of Soul, met uh, Guido van Dieren, van, uh, van Bird. Uh, de, de DJ's van nu, heel veel zijn toen bij ons begonnen met draaien. En zo is dat een beetje ontstaan.
0: We zijn nu best wel een tijdje aan het bakken en het fruiten. En ik heb nog geen pinda gezien. Is het niet eens tijd om de pindakaas toe te voegen aan die pindasoep? Als je in twintig uh, minuutjes staan pruttelen. En dan zie je dat het al een soort ingetrokken soep is geworden. En ook de, de, veel van de, de verse groenten natuurlijk een beetje verkleurd zijn. Het trekt allemaal inderdaad een beetje naar het bruine toe allemaal naar elkaar.
1: Oké, okay, wat we nu gaan doen is, je moet de laurier, die moet je eruit halen... Want anders krijg je van die stukjes in je soep. die niet zo
0: lekker in je mond aanvoelen. En dan uh, pakt, uh, pak Manu nu inderdaad de, de blender erbij. De, de staafmixer. En dan. De staafmixer gaat gewoon door die grote pan heen, heen en weer. En langzaam maar zeker verdwijnen alle tomaatjes en uien. En wordt het één egale soep. die wel wat weggeeft van een. Uh... Ja, een beetje modderig moerasje.
1: Zo, en wat we nu gaan doen is... Dan gaan we de kokosmelk erbij doen. Een blikje per pan. Zo. En wat we dan gaan doen, dan gaan we... De twee soorten pillenkaas gaan erbij doen. Het opvallend is... Dus.
0: Als je nu naar de soep kijkt, heeft hij al de kleur van pindakaas. Maar er zit dus nog helemaal geen pindakaas in. Er is nog helemaal ja. niks van pindakaas in. En
1: dit gaan we gewoon verdelen in twee. Dus hier gaat
0: hij wat in. Die Faya Lobby ja. pindakaas. Koop je die gewoon hier of laat je die invliegen uit Suriname?
1: Uh, nou, die komt gewoon van een uh, toko uh, groothandel, South American Food. En ja, of wo wordt dit in Nederland? Uh,
0: geproduceerd voor European... Oriental Merchant in salbum. Ja, uit Zalbommel komt het. De... Waar? Zalbommel! Oh,
1: dat is wel echt een beetje jammer. Oh. Mag jij niet komen roeren? Mag je even stevig met de garden roeren dat het oplost? En dit is heel belangrijk, want als je dit niet goed um, uh, losroert, dan krijg je geen mooie... Um, dan wordt hij niet mooi gebonden. Als je begrijpt
0: wat ik bedoel. Ja, dus je moet de pindakaas kapot slaan eigenlijk. En laten opgaan in de, in de soep. Ja. Dan heb ik dat. Ja. Terwijl we zo aan het roeren zijn, vraag ik me af. Hoe is nu eigenlijk bij het recept van deze pindasoep gekomen?
1: Uh, ja, hoe, hoe, ja, de pindasoep is natuurlijk gewoon een Surinaams gerecht. Wat al heel lang uh, bestaat. En uh, toen wij het ook al 94 uh, begonnen. Dat is nu al... 15 jaar geleden of zo, denk ik. Toen wilden wij heel graag pindasoep uh, op de kaart. Maar we kregen het niet voor elkaar om hem echt goed uh, te maken. Dus wat hebben we gedaan? We hadden een kok, Joey. Zijn vader, die, woont, die woonde in Suriname. Die is toen naar Nederland gekomen om ons te leren hoe we de perfecte pindasoep konden maken. En zo... So, uh... The rest is history. Yeah.
0: Je ziet ook de structuur van de soep, de textuur ook wel langzaam veranderen. Het wordt wat dikker, inderdaad. Wat steviger. Wat minder een bouillon, om het zo te zeggen. En wat meer echt een consommé.
1: Een consommé!
0: De twee soepen staan nou, zo goed als klaar weer uh, op het vuur.
1: Ja, We, uh, wat, uh, wat er ook nog in gaat is uh, tomtombalkjes. Normaal gesproken is dat een mengsel van banaan en cassave, maar wij zelf laten de cassave weg, want dan is de banaan wat zoeter. Omdat jullie het zijn, krijgen jullie een balletje extra.
0: Het zijn een soort formaat kleine gehaktbal. Beetje lichtbruin, karamelkleurtje, en die gaan in de friteur.
1: En de kippendijen, die gaan we ook
0: zakje met uh, ja, vorige voorgegaarde kritjen denk ik.
1: Ja die, die stomen we in de oven en dan snijden we het in stukjes en dan doen we het uh, vacuumeren en dan moet dit moet even 20 minuten tot een half uurtje op vuur staan en dan is het klaar.
0: Top! En, en wat, wat je, hebt, je hebt hier boven, je hebt hier beneden, je hebt een soort, bijna een soort nachtclub hier. Wat zijn, wat zijn je plannen eigenlijk met deze plek? Uh,
1: we gaan uh, 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 feestjes doen met female dj's. Dat wordt toch wel onze ding, dat we de female dj's meer op de voorgrond uh, willen zetten. Uh, wat gaan we nog meer doen? We gaan een uh, seafood bowl doen. Daar beginnen we ergens half januari uh, mee. Dus daar cool, heb ik echt super dat veel klinkt zin tof. in.
0: Een beetje de scoopje dit. Uh.
1: Ja, dat, uh, dat, dat gaat echt tof worden. Dat wordt ook heel vies. Uh, mensen mogen lekker vies worden. Dus lekker de kreeft uit elkaar trekken. Garnalen, pellen. Dus we gaan. Uh, ik wil slabbekjes laten maken met coco erop. En uh, ik wil eigenlijk... Uh, ben ik ook bezig uh, met een mini soulfood uh, festivaletje. Dat zou ik heel graag hier... Een de...
0: parkje hierachter. Ja, ja,
1: ja, tof. Dus daar ben ik mee bezig. Dus uh, daar kan ik jou heel, heel goed bij gebruiken.
0: Ja. <laughs> Kom maar door hoor. Maar genoeg geluld. Tijd om te eten.
1: Nou, Gijsbrecht, kijk eens aan. Een lekkere
0: pindasoepje voor jou. Voor mijn neus staat dus nu de befaamde pindasoep van Manu. Heel mooi opgediend, moet ik zeggen. Mooi onderbordje erbij. Eh, klein servetje ertussen. En dan een wit een ja, soepbord met erin schitterend, ja, net niet te dik soep. Dus het zit een beetje tussen soep, een beetje zo'n winterse soep en het eh, en dikke consommé in. Lichtbruin van kleur. Echt de kleur van pindakaas. Eigenlijk kan er niks anders van maken. Kleur van pindakaas. Daarin dan drie tomtomballetjes. Met wat kip eroverheen. En dat is eigenlijk allemaal nog in dezelfde kleur. Het enige wat de kleur er een beetje afhaalt. is het groen van de, van de bosuien en van de peterselie. Ik denk dat ik maar uh, moet gaan eten. De soep die smaakt natuurlijk in eerste instantie naar pinda. Je proeft die pinda, maar dan zo heel langzaam daar achteraan komt dat dat beetje, dat peperige, dat spicy, wat hem zo typisch Manus pindasoep maakt. En het allermooiste is, het is echt, ja, ik zou bijna zeggen, het is een soort wintergerecht. Het is comfortfood. Het is alsof een vriendin naast je komt zitten en ze slaat de Arm om je heen en je gaat heel even tegen de aanleunen, misschien wel om een beetje te huilen. En ineens knijpen ze met de nagels in je arm. Ineens pakte je en ben je weer helemaal wakker.
1: En smaakt het?
0: Ja, dit is echt niet te doen zo lekker. Je kan dit eigenlijk gewoon elke dag eten als het moet. Weet je? Elke dag? Nou ja, echt zo. Dan zeker. ga je echt
1: tonnetje rond worden.
0: Ja, dat, dat idee had ik als ik zag hoeveel pindakaas er in die soep ging. Ik denk, dit kan ook inderdaad niet gewoon je dagelijkse voedsel zijn. Mm. Ah, ik ben er weer helemaal bovenop. Wat een geweldig gerecht is deze pindasoep toch. Echt het comfortfood dat je nodig hebt op een dag als vandaag. Wat ik zo gaaf vind aan Manu? Ze heeft alle keukens gezien. Behalve dan de Chinezen. Heeft gekookt met de beste chefs. En heeft echt haar eigen draai gevonden. De combinatie van Cap Surinaams, Caribisch en Amerikaans zinnenstaal. Echt geweldig comfortfood. En Manu moet je gewoon gegeten hebben. Mijn naam is Gijsweg Brouwer. Hopelijk vond je het leuk om uit eten te gaan met de buik. Ik vond het in ieder geval tof dat je erbij was. Wil je meer weten over Manu of Coco? Kijk dan op debuik.nl. Vergeet je niet te abonneren. Laat vooral in de comments weten wat je ervan vond. En breng je best belly buddies op de hoogte van het bestaan van deze podcast. Sharing is caring. Voor nu, cheers!